0: Bonjour Gérard Larcher, nous allons parler dans un instant de votre famille politique, mais d'abord un mot sur l'intervention du Président de la République hier soir. Il a annoncé qu'il allait conditionner pour les plus de 65 ans le pass sanitaire, donc à la troisième dose de vaccin. Un rappel, est-ce que vous approuvez cette décision
1: D'abord hier, j'ai entendu le Président de la République, Président de la République, et j'ai entendu un candidat à la mmh. présidence de la République. Sur l'aspect sanitaire, euh, nous, partageons, nous partageons la volonté de protéger les Français, et euh, c'est une démarche constante que nous avons eue, au Sénat, et donc nous avions euh, voté le principe du pass sanitaire, le principe de la troisième dose oui. relève du décret, il empêche que le Parlement continuera à contrôler, mais j'y suis favorable.
0: Vous avez dit président et candidat, vous n'êtes pas surpris, il a lancé sa campagne hier soir, Emmanuel Macron, selon vous En tous vos... les cas,
1: il a fait la comparaison euh, euh, bilan-programme, euh, je voudrais dire un mot de cette comparaison. Ouais. Quand il parle du nucléaire, bilan, il a fermé Fessenheim et on a abandonné Astrid. Finances publiques, bilan, nous avons un budget 2022 avec 155 milliards de déficit budgétaire pour un budget total de 455 milliards. 3 cinq milliards de Il dettes. dit
0: nous avons réussi tout cela en maîtrisant les dépenses Mais publiques et notre tout. déficit et public. C'est faux vous dites plus
1: 80 milliards, je parle de la période anté-Covid, de ouais. dépenses publiques, 2017, fin 2019. Alors euh, le programme de réduction de la dépense publique, c'est un vrai défi, et c'est un vrai défi notamment pour notre famille politique, demain, après 2022, si les Français nous font confiance.
0: Sur la question des finances publiques, vous iriez jusqu'à dire, Gérard Larcher, que la situation est hors de contrôle
1: Aujourd'hui, en tous les cas, on est passé, me semble-t-il, puisqu'il l'a rappelé, parce que c'est la théorie du « en même temps ». Du quoi qu'il en coûte, à quoi qu'il advienne. Je mmh. pense que les Français doivent maîtriser leur avenir. Euh,
0: le président a annoncé qu'il renonçait à la réforme des retraites. Il la renvoie après, après 2022. Vous diriez qu'il a perdu son brevet de réformateur ou est-ce que les circonstances l'empêchaient de mener cette réforme
1: Écoutez, il mmh. a été un très modeste réformateur. Regardez euh, cette réforme des retraites, mais aussi euh, la réforme qui était attendue euh, sur la dépendance, la réforme des collectivité territoriale... Il a annoncé travers... qu'elle
0: était lancée, lancée, la réforme sur la dépendance, en disant qu'il y a une et cinquième branche.
1: Annoncé. On a euh... créé la cinquième branche, mais oui encore faut-il accrocher des choses sur les branches. Mmh. Euh, et en matière de réforme de retraite, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il reconnaît qu'il faut repousser l'âge légal si on veut préserver le niveau des retraites et si on veut éviter euh, des cotisations qui deviennent insupportables. Au fond, il est revenu à la raison, mais la raison... Euh, nous verrons, pour les temps qui viennent, voilà pourquoi je dis qu'entre bilan et programme, il y a des mots qui sont très différents.
0: Alors peut-être qu'il vous retrouvera sur la notion du travail, parce qu'il a beaucoup insisté sur le travail. Il en fait sa boussole et son fil rouge. Et pour faire face au manque de main-d'oeuvre, il annonce la suppression des allocations chômage pour ceux qui ne rechercheraient pas activement un emploi. Alors c'est un dispositif qui existe déjà, mais qui n'est que peu appliqué. Est-ce que sur ce point-là, au moins, vous le soutenez, oui, Gérard le dispositif
1: voter en 2008. Euh, qui n'a guère été mis en application. L'ancien ministre du Travail que je, ouais. que je suis euh, euh, peut dire que c'est un dispositif qui doit inciter au retour au travail. Encore faut-il accompagner vers le retour au travail. C'est tout un travail aussi d'accompagnement, de formation. Ça n'est qu'un levier. Euh, Mais
0: ça peut être appliqué ou est-ce que c'est un effet d'annonce
1: J'espère que ce sera appliqué. En tous les cas, il a été prévu dans un texte récent le recrutement de 1 personnes supplémentaires pour cela.
0: Est-ce que vous croyez que c'est un moyen de faire face à la pénurie de main dœuvre
1: On a un vrai sujet, ce qui montre que nous avons un chômage structurel important de ce pays, beaucoup plus important que dans d'autres pays. Il a abordé le sujet du chômage des jeunes, ouais. qui est aussi structurel. Aujourd'hui, nous avons 1,5 million de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi, euh, qui euh, euh, ne sont plus du tout dans des établissements... de, euh, de de formation. Mm -hmm. Eh bien, cette réalité-là, nous ne l'avons pas encore traité. Quelles que soient les dispositifs...
0: C'est ça son échec C'est un échec
1: partagé, je dois le dire, sur ce sujet. Ça veut dire qu'il faut aller, puisqu'on parle de président réformateur, et pour le futur président, il faudra être réformateur, se poser la question, parce que notre sujet, c'est la formation initiale, ça commence à l'école, c'est l'orientation professionnelle, c'est l'accompagnement pendant cette orientation et à la formation.
0: Et on a l'impression que ces sujets-là, ils sont dans le débat public depuis 30 ans, Gérard Chépoux. Ils sont en tous les cas dans le débat ouais.
1: public depuis Trop une longtemps. bonne quinzaine d'années.
0: Alors, en tout cas, face à la pénurie de main dœuvre il y a aussi l'immigration. Il n'en a pas été question dans l'intervention du président de la République, mais je voudrais avoir votre avis. Parce que le Conseil d'analyse économique, c'est un organisme, je le rappelle, qui est rattaché à Matignon, remet un rapport qui invite la France à recourir à l'immigration est-ce que ça, c'est une option que vous encouragez
1: Il faut une politique migratoire. Cette politique migratoire, elle doit être décidée, maîtrisée par l'exécutif ouais. et par le Parlement. Voilà pourquoi nous sommes favorables à une politique de quota. De quotas euh, qui peut décider de quelle immigration nous souhaitons. Donc recourir sujet...
0: à l'immigration qualifiée, vous dites oui.
1: Je ne dis pas oui, je dis en fonction des besoins du pays. Deuxième des choses sur la politique migratoire, comment maîtrise-t-on le sujet de l'immigration familiale Nous voyons bien que le regroupement familial, c'est un vrai sujet qui ne pourra être abordé. D'ailleurs que dans le cadre d'une révision constitutionnelle, ça représente sur les 277 000 migrants entrés légalement, un tiers de la migration. Le vrai sujet, c'est est-ce que notre pays a une capacité d'intégration
0: Ouais. en quelque
1: sorte d'assimilation, pour nous éviter, en fait, la vraie question que se posent les Français, quelle identité aura notre pays demain
0: est Ce que dit le Conseil économique, c'est que si on veut accompagner cette reprise de la croissance, il faudra, et on n'aura pas le choix, faire appel à cette immigration. Nous, nous verrons les
1: choses. D'abord, raison bon, nous avons quand même 3 cinquante mille chômeurs de catégorie A. Nous avons euh, euh, un taux de chômage chez les jeunes encore supérieur ouais. à 15%. Ouais. Avant d'envisager ces grands raisonnements intellectuels, Occupons-nous de ceux qui sont aujourd'hui hors de l'emploi.
0: On en vient au débat, euh, au débat entre les cinq candidats euh, des Républicains. Vous l'avez évidemment suivi euh, ce débat. Quels enseignements en, en, en tirez-vous Est-ce que vous avez vu un champion Une championne
1: Belle image de notre famille politique. Un socle de valeurs partagées. On vient d'évoquer la dépense publique, euh, la question... Euh, euh, de la sécurité, euh, la question euh, en même temps euh, migratoire, euh, des questions aussi importantes que la question climatique, la question énergétique. Donc, nous avons aujourd'hui la capacité de créer une dynamique qui, le 4 décembre au soir, nous permettra d'avoir une candidate ou un candidat. Mais ce que j'ai vu ça dans les le cinq savait, de l'autre soir... On le savait
0: avant le débat, Non, 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 non. non. On non sentait
1: bien qu'il fallait créer une dynamique. On est en train de la créer. Et puis on a une vraie équipe de France pour l'alternance.
0: Où est-ce que vous avez vu une dynamique
1: oh ben Je pense que vous allez la voir dans ces candidats qui euh, ont tout simplement eu euh, euh, sur euh, votre chaîne euh, concurrente oui. euh, plus d'un million, million de téléspectateurs. Ça veut dire que les Français continuent à s'intéresser à la chose publique et à la vie politique.
0: Gérard Larcher, votre candidate, c'est Valérie Pécresse
1: Non. Mon candidat, c'est celui Vous ne pouvez pas scène... le dire Mais Non. C'est celui ou celle ma responsabilité, de euh, président du Sénat, de la famille Les Républicains, c'est de permettre à ce que l'ensemble de nos adhérents s'expriment, et qui s'expriment totalement de manière indépendante, je voterai et le 4 au soir, je serai derrière celui ou celle qui euh, sera choisi.
0: Euh, Gérald Darmanin euh, veut renforcer la sécurité des élus. Il a fait passer une note euh, au préfet hier. Euh, les élus sont menacés, des députés euh, et des parlementaires. On le sait depuis longtemps, mais visiblement ça ne s'arrange pas. Est-ce que vous avez des retours de ce type au Sénat? Écoutez, plus
1: que des retours, puisque de nombreux sénateurs ont été euh, menacés. Un certain nombre de collègues maires l'ont été. Et à chaque fois, nous déposons plainte. Je me porte parti civile. Je viens d'avoir un jugement d'ailleurs. Euh, du tribunal de Rennes un jugement sévère contre quelqu'un qui nous avait menacé qui m'avait mena menacé au titre du pass sanitaire il m'a menacé de toutes les vilénies, y compris me semble-t-il de me couper la tête euh, mmh. il a été euh, identifié et il a été condamné de manière euh, sévère il faut que nous soyons attentifs mmh. aux élus mais il faut que nos compatriotes euh, comprennent bien quelle que soit l'opinion des, des uns et des autres que ce sont les élus, leurs représentants, qu'ils portent la démocratie et qu'une démocratie, ça doit se vivre de manière forte, mmh. mais en même temps apaisée.
0: Merci beaucoup, Gérard Larcher, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas.